0: Tere, head Telfi Tasku kuulajad, algas podcast Tark Investor. Mina olen Pripok ning tänases saates on hea meel külalisena tervitada Koopanga Finantsjuhti Paavo Truud. Tervist! Tervist! Tallinna pörsi tulemustu oeg on sel nädalal hoogustunud. Oma neljanda kvartali tulemustest teatasid sel nädalal LHV, Merko, Nordekon, Ftn, United Property Fund ning nüüd täna reedel ka Koopank. Enne kui koopanga tulemastest rääkida uuriks ka põguselt üle, et kui palju ise teiste
1: pörsifirmade tegemistel silma peal hoiata. Oma no, pangandussektori ettevõtteid, kes siin regioonis on noteeritud, kõiki jälgin silmates usigenesti, et, et kui on tavalikust, siis Tallinna pörsil või Astakki pörsil saab seadistada lausa üks automaatteatel, et kohe kui huvitav ettevõtta midagi postitand, et siis see tuleb automaatselt mulle teada, nii et, et neid ma tõesti vaatan äga osinasti.
0: See on siis lisaks Elha VL ka Sveed ja S&P, kes on siis Rootsi Pilsi.
1: Ja ja, ja Shauli Aipank on veel leedus ja, ja, ja tegelikult öö, oma võlakirjadega on Turul ka InPank ja Ja Big ka just, et, et ka nende tulemuste ja teadate kohta tegelikult saab siis pörsi kaudu infot.
0: Mida olulist olete siin viimastel nädalal siis kokku kurjine konkurentide kohta?
1: No võt, see on nüüd küll niimoodi kokku et ei ole teind enda peas, aga eks me, pigem võibolla, et, et olulist on see, et, et, et no, nii turu vastu turuvastu võrdlust me muidugi teeme usinasti et, et ise igas ühel või teisel konkurendil läheb hästi, ei ole võibolla meie jaoks nii kriitiline ja tähtis, et, et eks kõigil on no, ka eriti väiksematel pankadel mingid üksikud tehingud avaldavad sageli mõju, aga, aga turu kokkuvõttes, et me muidugi võrdleme, et kuidas meil läks turu suhtes, et, et seda me muidugi vaatame ja selles kontekstis me oleme väga hästi vä
0: Rääkideski siis koopangas täpsemalt siis vaadates aastat tervikuna oli koopanga tulemused erakordselt head, kasum sisuliselt kahekordistust, milles on aru, et kolmandik tuli enda ärimahtude kasvust, ehk siis pangatublist tööst, ning kaks kolmandiku kõrgete intresside keskkonnast, ehk tõusust Samas aasta lõpus hakkas ikka kulude kasvud tähtelised hoiused, rohkem mõjutama ka siin kasuminumbrit, kui kvartali kasum oli nõrgem kui eelneval kolmel kvartalil. Kas siis pankade hiigelaed on siis nüüdseks möödas?
1: No jah, kindlasti nii meie kui kõikide teiste pankade kasumisse möödunud aastal palustas hästi palju see Euroopast juhitud kõrgema intressi ja selle tagajalega siis kõrgem Euribor mis kandus üle meie tuludesse ja, ja hoiuse intressid küll Eestis tõusid väga kiiresti, Euroopas kõige kiire mini ja kõige kõrgemale, aga, aga selge see, et see puuduta selge tähtarist hoiust ja noh, suur osa siis oli arvatuskontrolev raha, mille intressid ka tõusid, aga, aga mitte sellel määral, et, et tõesti kogu sektoris kasumlikus äh, siis netto Näol tõusis on aastal. Ja, ja tõsi on ka see, et, et need rekordid ilmselt tehti möödunud aasta teises kolmandas kvartalis ära. Et, et ikkagi hoiuse või ka muul raha kaasamise hind läks kallimaks ja ta veel natuke jätkab kallimaks minemist. Et, et need rekordkasumid ja tehti kõik möödunud aasta ära.
0: Kui arvestad umbes, et näiteks aasta pärast ongi Euribor seal 3% kandis, et kui palju see siis koopan ka finanssnäite, võiks
1: mõõtada? No, ega täpist teadus selles mõttes ei ole, et, et me üsna täpselt võibolla oskame ennustada seda, et kui palju see meie tulude poolt. Aga kui palju ja mis ulatuses liigub järgi rahastuskulu, selle kohta on no, sellised hinnangud, ütleme niimoodi. Aga meil hästi jämedalt on, no, on tehtud neid, neid intressi riskitesti teeme regulaarselt ja see on kõige, seda seal intressi riskitesti sisu, et, et kui intressi tõusevad protsendi või kaks, mis siis saab ja kui nad langevad protsendi või kaks, mis siis saab ja Meil on hästi jäämedalt, niimoodi võib öelda, et, et 1% punkt baasintresside äh, määra langust on 5 miljonit mõju meie kasume
0: Aga tespidi, kui ütleme nii, et see europäär peaks langema hakkama, siis see võiks soodustada ka lainu klientide aktiivsust. Et kui, kui suur vahe on sellest, et ütleme nii, et europäär on 4%, 3%, 2%, kui palju klientide aktiivsust võiks, võiks see muuta?
1: See on nüüd veel suurem nii-öelda nagu määramatusosatel, kui seda hoiuse intressi prognoosida. Et siin on väga palju muid tegureid ka mängus. Aga, aga tõde on see, et kui ma nüüd praegu ütlesin, et see intressimäära tundlikus on noh, selleks, et 1% ja 5 miljonit, et noh, siis selle ju No, see eeldab nii-öelda staatilist portfelli, et tõesti kui me ütleme, et sellega kaasneb ka midagi muud head veel, näiteks, et, et kandidaat laenunõudlus paraneb, võib-olla öö, mingid muud näitajad paranevad, et siis, öö, siis see kindlasti kompenseerib ja aitab meid ja, ja kahtlemata me ootame tegelikult, et aastal 2024 laanunõudlus taastuks tõuseks ja, ja sealt meil tekiks täiendavad ärikasvu.
0: Siin äh, pikkaailised futuuri prognoosivad, et Õribori selline tuleviku väärtus võiks jääda seal 2,3% poole kolme vahele, mis on selline enda tunnetus, et mis on selline neutraalne määr olla, mis äh, neutraalne määr olla
1: äh, mida siis Euroopa keskpank võiks siis kus kohas võiks hoida intresse? See on fantaasiavaltkonda küsimus. Et kui me veel et kui oleks küsinud kõige targemalt et 3-4 aastat tagasi selle küsimuse, kui meil oli pikalt olnud negatiivne intress, noh, siis vaadake, et keegi jõudnud, et see õige tase ongi miinus 0,5. Aga võibolla oleks öelda, et noh, ei võiks protsent olla, võibolla oleks midagi muud jõudnud. Täna me oleme natuke harjunud teise keskkonnaga ja eks meie tuleviku nägemus kipub ankurdama natuke ennast selle tänase või eelse tegelikuse külge. Aga jah, ütlevad, et kaks poolda on, Europort võiks olla juba. Lausa 12 kuu pärast, ja, ja no see pika sellised swapi abil fikseerimised on ka seal tõesti kahe poole, no, kolmeni ja küünisegi, et tõesti pigem kahe poole kandis. Ja, ja no see on see kõikide maailma finansistide kõige targem teadmine, millega nad täna ka tehinguid teevad reaalselt. See ei ole ainult mitte nagu ajalehe või või avaldamine, vaid nende tariifidega täna tehakse tehinguid Ehk siis päriselt on kellegi nii rahamängus, ja, ja ega ma siit väga palju targem ei oska olla. Ja, ja see ei tundu ka selles mõttes noh, nagu ekonomikamates kuidagi totakas, et, et pikaiselt negatiivne interest mulle tundub totakas, aga, aga kas ta on kaks, kas ta on kaks pool või kolm, noh, see isegi nagu on loogiline, sest eks ta peab kuidagi moodi nagu selle inflatsiooni ja, ja, ja elukalliduse kasvuga noh, olema nagu loogilises korrelatsioonis, sest vastasel korral lähevad palju nii-öelda nagu loodusseaduselt tagurpidi pidi, et, et ei ole kasulik ja on säästa ja, ja targem on äh, ka ostuotsuseid edasi lükkata ja nii edasi, eks ole, et, et seda kõike tegelikult äh, need Keskpangad ja ka valitsused üritavadki tüürida, et see inflatsioon oleks mitte null või negatiiv, olid mõõdukas, sest see paneb tööle tegelikult no, kõik meile tead olevad majandusloogikat. Ehk siis need intressid oleks ikki
0: siis, siis 2% siis natukene kõrgema, ehk siis reaal oleks kõrgem. See on loogiline tegelikult. Kui suured mõjud Euribori väga järsult õusul siin kahel aastal
1: tegelikult Eesti majandusele on olnud? Nad on olnud nii Eesti majandusele kui ka meie eksportipartnerite majandusele hästi tugev ja noh, eksporti eksportipartnerite majandusega uudu siis omakorda jälle Eesti majandusele, noh, mingi täiendav effekt, et, et see mõju ei ole ei olnud ainult Eesti majandusele, et seda intressi on juhitud, kogu Eurootsiooni üleselt samamoodi on nii Rootsi keskpank kui Ingisma keskpank, Ameerika keskpank samamoodi see kõike juhtid, et tegelikult need protsessid on olnud globaalsemad ja aga mõju on olnud selles mõttes sootuspärane, et, et sellega on tahetud jahutada majandust. Sellega on tahetud tuua alla inflatsiooni ja see mõju on no, tänaseks mõjutaks et saavutatud või oleks see sellele väga lähedal, et majandus on jahtunud, inflatsioon on väga kiiresti alla tulnud ja, ja mis sellega on kaasnud, muidugi on ka no, majandus langus siin isegi meie riigis riti suuresti, eks ole mõnest teise riigis võibolla on see lõppend majanduse seisakuga, aga mis on ka, noh, ütleme nii-öelda halb kõrvalmõju, aga et, et kõik on olnud selles mõttes ootuspärane ja see kõik on juhtunud. Mida panga on
0: majanduse kohta näha võibolla, mida tava inimene seal tänaval kõndides ei märka? Tega no,
1: tegasin nagu panga poole pealt, nagu, väga palju äh, näha ei olegi juure, juurde, et, et eks panga ekonomistid ja, ja ka Eesti panga analüütikud ja, ja, ja nad siin panga juhatsuliikmed aegalt oma esinemistes räägivad põhimõtteliselt nagu igasugud uudisid ära, et, et seda niilt rääkimata uudist väga palju ei ole. Et võibolla, mis tõesti no, paistab panga poole pealt ja mis ei paista otseselt tänavalt, aga mida on ka mitu korda juba räägitud, et üllataval kombel inimeste ja ettevõtete hakkama saamise võime on väga hea. Et, et me oleme oma varasemates prognoosides laenukahjumi provisjoni mudelites igal pool arvestanud ja, ja nagu kartnud seda, et, et äkki hakkatakse võlgu jääma ja äkki tulevad halvad laenud ja tulevad mingid pankretid. Valt kõike seda pole tegelikult juhtunud peaaegu üldse. No mingid võibolla väiksed et siin seal, eks ole, aga, aga vähem, ja kindlasti sektorid on erinevad, et puidutööstus või ehitussektor kindlasti noh, kannatab, aga võibolla keegi teine jääle nii palju ei kannata, nii et, et kokkuvõttes tegelikult on, on see töötusemäär, pankroetilain, et kõik see värk on, on see, mis on noh, meile paistab selgelt, et seda ei pole juhtunud, mida me oleme kartnud.
0: Sellega seonduvalt ka siin näiteks konkurent LHV teatas ka sellel nädalal oma tulemustest, kus siis selgus, et nad olid paperil laenude alla hindlusena teinud äh, laine alla hinnanud hin 9,6 miljoni euro ulatuses, mis on nende kontekstis üsnagi suur Ja siin Madis selle põhendas, et selle taga ei ole otseselt mingisugused konkreetsed laenud, mis on nüüd, kahju kandnud, vaid on muutnud muutunud oma mudelites konservatiivsemaks, samuti siis mõnede klientide reitingud oli, olid muutnud. Vaadates aga koopanka siis praegust pilti alla hinduste pole pealt, siis tundub just kui business as usual, et kui suurt põhjust on teie hinnangul olla ettevaatlik. Kas see konkurent on liiga ettevaatlik?
1: Ma ei oska osata öelda, et ma ju konkurenti tegeliku laenuportfelli sisu ei näe ja kas neil seal on mingisugused muresid või mitte. Aga see, see, et nad ei ole pidanud tegema need allaindusi või, või et tegeliku muret ei ole nii palju, no see on hästi loogiline, et me näeme seda oma samamoodi ja... samamoodi. No, ma ütlesin ka, et eks me kõik veel aasta tagasi kartsime selle 23. aastat selle koha pealt rohkem, et kõrged intressid, töötuse kasv, majanduse jahtumine, et noh, see tavaliselt toob kaasa ka probleeme kvaliteedis. Meie näeme oma portfellis seda pole juhtunud. Üleriiklik statistika on ka olemas küll teatud viita, aga ka seda pole üleriiklikult juhtunud. Et selles mõttes see LHV jutkuleb hästi loogiliselt, et, et ka neil on portfelli kvaliteed jätkuvalt hea. Et miks nad otsustasid nüüd oma mudelit korrigeerida just neljandas kvartalis, seda ma just öelda. Aga, et oska öelda samamoodi makroekonomikat arves lihtsalt meie mudelid on seda juba varem arvesse võtnud et meil tegelikult no, kui kõrvutada siin meid ja võibolla mingit teisi pankasid, et, et esime teine kolmas kvartal me juba tegime tegelikult neid samu makroekonomikal põhinevaid öö, otsuseid ja, ja tegime päris julgelt provisioone ja, ja selle suhtes tõesti neljas kvartal ei ole nüüd hüppet teinud, aga, aga jah, et, öö, makroekonomika komponent on ka meie mudelites sees ja see avaldab meil. Teel neljanda
0: kvartali alla on mõetas üks ühekordne mõju Läti kinnisvara objektiga
1: seoses, mis või kinnisvara sektoriga seoses, mis see täpselt oli? See on üks krediidipanga ajast jäänud objekt, mis ei ole mitte meie kliendi objekt ehk siis see ei ole nagu laenuportfeli osa tegelikult, vaid et see on üks, üks äh, elamukinnisvara projekt äh, Riia linnas, äh, millest me üritame lahti saada, üritame seda maha müüa, aga noh, konjunktuur on hetkel sihukene, et, et ei ole õnnestunud nende hindaga maha müüa, millega me oleme soovinud, et see oli siis põhjus, milleks alla Et, et see on nii-öelda nagu mingit äh, ootamatust tulevikusi tuleks.
0: Kas viimaste kuude jooksul olete muutunud äh, majanduse väljavaatavas osas pigem äh, helgemaks, nii optimistlikumaks või pessimistlikumaks?
1: tulevikusas võibolla isegi pigem optimistlikumaks, et, et eks ole, olevik on, on nagu pessimistikum olnud ja, ja kui ühel hetkel ikkagi nagu kukkumised on kõik ära toimunud, et siis, siis hakkab paistma tunnelõpus see valgus või et elasi kukkud enam ei saa ja tegelikult siin isegi neljandas kvartalis ka mõned makromansa näitajad no, ütlem, et enam ei kukkunud või isegi natuke nagu taastusid, et, et tööstustoodangu mahud küll aastatägusiga võrreldes langesid, aga, aga selline kvartal kvartalis ja Kuu kuus võrreldavaid asju võrreldes tundub, et, et see langus hakkab nagu läbi saama. See on üks põhjus. Ja teine põhjus kindlasti on see, et me näeme ju tõesti, et see inflatsioon saab üle Euroopa tasakesi kontrolli alla, mis annab märku sellest, et hakkatakse ka intressimäärad langetama, ja see kindlasti annab happniku peale kogu majandusele.
0: Kui tõenäoliseks peate seda, et inflatsioonika tekib see nii-öelda teine laine?
1: No, ikka võib juhtuda muidugi. Ma küll rohkem pelgan seda nii-öelda keskpankurite kuidas nüüd öeldagi ettevaatlikust või, või kartlikust, et, et on no, kombeks natuke liiga hilja reageerida või et no, kui me kõik oleme autoga sõitnud, siis me teame, et rooli tuleb otseks keerama hakata natuke enne selle, kui kurv läbi saab, et muidu keerad nii-öelda üle. See on pigem olnud keskpankade käekiri ja no, ütleme, et oli ka siin sellel nüüd, headel aegadel enne intressimäära tõstmist, võib-olla oleks tulnud kuidagi moodi nagu varem mingid sammud teistmoodi teha, aga no, see kõik on tarkus, see ka ja teiste õpetamine, et see me edasi ei vii. Et, et Ma küsimusele vastates, et, et ega see inflatsioon on ka selline loom, et tal ei ole ju nagu kindel manuaali, et ta käitub alati nii, et muidugi võib tulla teine ja kolmas laine, aga, aga pigem ma arvan, et siin võib olla nagu nüüd hästi tähelepanelik, et, et õigel ajal neid kraane lahti keeramata ei jätaks.
0: Kui suur tõenäosus võiks olla see, et võiks tekida selline efekt, mis on juhtunud Hiinas,
1: ehk siis deflatsioon? Muidugi võib juhtuda, ja see ongi see mingis mõttes selle ülekeeramise tagar võib vabalt juhtuda, et, et tekib deflatsioon. No küll see siis võib, noh, nii-öelda eks ole, et selle aastanab siis võidavatele stimuleerida, aga, aga siis ongi natuke see, et nagu algajautojõht sõidab kraavist kraavi, eks ole, aga, aga professionaal suudab enam-vähem vahel püsida, et, et loodaks, et, et keskpankurid on, on mingi professionaalsuse omandand ja, ja suudavad selle majandust hoida ka stabiilselt nii-öelda nagu kuskil kasvukursil, mõõdukal kasvukursil ja mõõduka inflatsiooniga kursil.
0: Ärilise pealt veel rääkides, et olete siin viimastel kuudel hoiatanud, kordavalt, et hoiuste intressid on langemas, mis arvestades ka Eori Porifutuur vaadates tundub loogiline. Samas, kas seda kartus pole olnud, et selliselt kurja kulutamine võiks peletada siis Klinte
1: eemale? No hea, keda peletab lõpuks, kui see on nii-öelda keskkonnamuutus, siis klendi ei ole nii-öelda põgeneda või et, et täpselt samamoodi nagu intressimäärade tõstmine ju ka ega ta ju raha juurde ei too, eks, et, et ta lihtsalt äh, muudab selle kallimaks, aga, aga noh, see raha hulk on ju äh, piiratud ja surs ja nüüd äh, selles intresside languse faasis on samamoodi, et, et kui me jääksime nii-öelda ainukeseks ja me ebamõistlikult langetaksime intressi, siis loomulikult meie klientid klientidest ilma, aga, aga kui see on ikkagi nagu turu põhinev ja, ja üle turu äh, protsess siis, äh, siis samamoodi nagu klientid võitsid viimased 12 kuud tegelikult kõrgest hoiusest noh natukene vähem siis võidavad järgmised 12 kuud ja, ja eks võtjatel on jälle, jälle seda kergem, et, et see käib nii-öelda nagu hästi äh, Nii käsikäes, et, et laenu ja, ja hoiuse võitjate huvida võit, või hoiuse klientide huvid on siin erinevas suunas muidugi. Ja?
0: Kui palju võiks olla aasta pärast siis erinevate tähtelist hoiuste intressid?
1: No me ei ole sellise prognoose teinud ja see meid ka väga palju ei aita, et me neid kohendame tegelikult vastavalt turu olukorrale. Ja me, ja me küll selles mõttes peame juhinduma hästi palju sellest, et, et noh, kui me välja anname baasintressiga, mis on Euribor, eks ole ja ka on aasta pärast kaks pool, noh, ega me siis seda raha ei tohi ka sisse võtta kallimalt, et muidu meil lihtsalt on ei vea välja ja, ja noh, jällegi, et ega konkurendid ka ei, ei ahma siis sisse kallimalt. Ja, ja see defineeribki siis selle uue normaalse turuolukorra millega siis kliendid tegelikult no, peavad paratama leppima et kui mitte keegi turule pakku 5% intressi, siis lõpuks on neil valida kahe ja kahe poole vahel võibolla, mitte viie ja kahe poole vahel et noh, tuleb valida lende mis on laual
0: Vardates koopanga siis teie tulemuste esitlustest, siis seal päistis silma et, et nii hoiuste kui lainu kas, kasve aasta lõpus pidurdus mis asja asjaolud selle taga on?
1: Seda no, see juhib muidugi laenunõudlus ja, ja laenuportfelli kasv, et, et, ja laenuportfelli kasv meil tõesti teises kvartalis oli läbi aegada kõige rek suurema kasvuga, tegime rekordi, no selle taga oli siis no, tol hetkel veel turul valitsev ka täiesti tugev ka laenunõudlus, pluss siis meie enda mõned õnnestunud tehingud ja eks ja neljas kvartalis oli siis kõik see asi natuke tagurpidi, et, et Turul selgelt oli laenunõudluse jahtumine, eriti mis ärilaenu. Meie kodulaenude portfell kasvas ka neljandas kvartalis tegelikult täiesti viisakalt, aga, aga ärilaenude poole peal oli tuntavalt nõudlus väiksem ja, me, ja mõned konkreetsed laenud ka lihtsalt tagastati meile graafikõrgselt või siis ka kliendid erakordselt tagastasid, sest no, oli see võimalus ja, ja intresside. Kõrgete intresside keskkonnas, noh, see on loogiline, kui klendil on liigset raha, siis ta selle asemene, et hoida seda kuskil vedelemas, siis ta pigem tagastab oma, maksab tagasi oma kohustusi. Et see oli siis see laenude laenudelu ja, ja hoiused sinna vastu loomulikult me kaasame ju hoiust muulgas ka no, natuke arvestes sellega, et panga likviitsus oleks hea ja, ja et kui on laenunõudlus suur, siis me peame hoiust agressiivselt kaasnama. Kui te vaatate meie likviitsuspositsiooni, siis tegelikult me oleme üli tugeva likviitsusega aasta lõpus, nii et, et see meil selgelt seda survet hoiuse kaasamise poole pealt võttis maha ja me ei pidanud pingutama. Kas see, et soovitaks
0: pigem laine tagasimaksta, kas see võiks ka indikeerida seda, et, et ei näha nagu kohti seda, kus nagu äriliselt rakendada?
1: No juuda, siis nii on, jah. ja ja, ja noh, olukorras, kus laenuintressid on, noh, paas on juba euripoolikudatud neli, eks ole, ja siis tuleb sinna veel marginal ka, sõltuvalt järist, ma ei tea, vahemikus kaks 4 -5 peale, et no, siis summaarne intress ongi nii kõrge, et, et sellega panna nüüd selle raha teenima, et noh, sinna vastu hoiusintressid olid küll kõrged, aga, aga nad ei olnud nii kõrged, eks ole, et, et, et siis on loogiline, et, et pigem tagastada no, vähem oma osa oma interestideeniust laenukohustusest.
0: kas laenu kvaliteedist või ka siis laenunõudlus on näha mingisuguseid sektoriti erinevused, kus nagu on tunda, et reile on hakkanud rohkem elanema, kus kohas
1: on tunda suuremat ettevõtlikust. No meil on neli äri liini, nagu me oleme defineerinud, on ärifinantseerimine, on kodulaenud, tarbimisfinantseerimine ja, ja liising. Liisingus siis selge ka tegelikult. Ja no me neljandas kvartalis nägime, et äri oli pigem hästi tagasöölik, et nagu ma ütlesin, pigem tagasi tagasimine Laenus, nõudlus on kindlasti väiksem, kui ta oli poolest kaks aastat tagasi, aga nõudlus on täiesti olemas ja, ja inimesed ostavad uusi kodusid, refinanseerivad vanasid laenusid ja, ja seal isegi nagu see elu täitsa käib ja autoriisingus saamoodi, et tegelikult autoriisingus me ei näe mingisugust nii-öelda jahtumist või, või jahenemist ja, ja nii-öelda jah, selles mõttes noh, nii meie vaates on need eri need, need, liini Kui nüüd teispidi pidi küsida, majanduses, noh, kas tööstus, turism, kinnisvara, kaupandus, nende noh, need sektorite kaupa, siis ma ausalt öeldab pigem ja mist vastu võlgu, et, et mul ei ole siukest head mustrit ette näidata.
0: Aastas sai koopanga eks ka nüüd läbi, mäendus aasta 2023 säite tulemused esitatud. Praegu küll ei olnud markeeritud ära see, et kui palju te kaadsete selle aastal dividendi maksta. Küll aga te dividendi poliitika kohaselt maksate 25% maksulisest kasumist dividendina välja. Seega võiks arvestada, et see indikatiivne määr võiks olla seal 8,7 senti kohta.
1: Kas see on õige indikatsioon? No jah, see dividendipoliitika meie jätkuvalt kehtib see on üldkoosaleku poolt kinnitatud ja lõpliku dividendi kinnitab ka üldkoosalek, et tegelikult siin juhatuse asi on teha ettepanek, aga, aga lõplikult kinnitab selle igal juhul üldkoosalek ja ise siis. Ja kui nüüd mõelda nii, et Poliitika meil kinnitatud kaks aastat me oleme maksunud seda dividendi, selle in, dividendi poliitika järgi, et kas me näeme mingisuguseid äh, argumente või põhjuseid, et miks me peaksime see aasta käituma kuidagi teistmoodi, siis ma ütlen, et ei ole sellised põhjuseid, et... Äh, et öö, ilmselt ikkagi nagu seda dividendi poliitikat viiaks jätkuvalt ka see aasta elu.
0: Millistel juhtudel öö, võiks argumenteerida seda, et dividendi poliitika selle aastal ei pea
1: paika? Ehk siis kärbiksite dividendi? No siis peaks juhtuma? Siis peaks juhtuma mingi suur kriis, et öö, no, siin korona ajal oli turismisektoris väga, väga tõsine surve, et kui me oleks öö, turismi ettevõtte korona ajal, no, siis oleks see kindlasti hea põhjuseks eks ole. Kui meil tuleks öö, väga tugevad laenukahjumid, noh, siin lähema siis kahe kuu jooksul, eks ole enne üldkoosolekud, siis see võiks olla see põhjus, et, et me ütleme, et stop, meil on vaja need reserve enda loida, aga noh, seda pilti praegu vaadates, mis meil paistab nii enda laenuportfölist kui ka majandusest tervikuna, siis ma ei näe ka neid tulema
0: Siin majandusest laiamat rääkides, siin räägitakse väga palju sellest, et kuidas majandus taas kasvule suunata, et eelmine nädal tuli välja ka siis majandusministerium oma plaaniga, pikaelise plaaniga, kus siis viidati, et eesmärgiks on võetud, et 2035. aastaks kahe kordistada Eesti majandust. Sel nädalal kommenteerisid seda plaani ärilehele mitmet tuntud majandustegelased, märgitakse paljuski, et eesmärk on küll üles ja kõlav, aga ebarealistlik, et samas siin majanduse elaldamise osas tõi näiteks Ain Hanschmidt välja, et piirkondade käima tõmbamiseks ja tööandmiseks tuleb investeerida infrastruktuuri, peame tegema tugevaks ja ehitama piirile nii nimetatud Mannerheimi kaitseliini, mis annaks ka välisinvestoritele siia piirkonda investeerida, siis pikemaelise maksurahu peaks ka, ka sam samuti saabuma ja nii edasi. Autobook märkis, et tuleb välidavad konkreetsed sektorid, millele keskenduda siht. Kai osan, osundas, et tähtis on, et rõhuasetus tuleb panna tegevustele, millele on suurem ja kiirem mõju, näiteks energiahinnaküsimus, oskustööju saadavus ning kapitali liigipääsetust. Mida ise oluliseks peate, või nagu mida tooksite välja, et mis aitaks seda, et Eesti määndus kasvule viia pigam
1: No ma kõigepeal siis jõudseks siis... Arvan midagi selle, selle pika plaani kohta, et äh, kümne aasta jooksul kahekordis seda sisemaailmse kogutoodangut nominaalis noh, ta on võibolla kergelt, ülehindab meie võimekust, aga see ei ole midagi sellist, noh, mis kõlab, et, tõesti, et noh, topelt ja kust siis järsku, eks ole, et, et me räägime nominaalist, ehk siis inflatsioon seal hulgas ja me räägime kümne aasta jooksul, et, et kui nüüd see rehkendus matemaatiliselt ära teha, siis see seda, et keskelt läbi igal aastal peaks siis nominaalis, natuke üle 7% olema majanduskasv ja 7% isegi nominaalis on muidugi palju. eks ole, aga, aga noh, 5% nominaalis, Ma ütleks, et ei ole palju arvestas, et meil see inflatsioon siin ikkagi no, pigem on võibolla 3%, mitte kaks, mida Euroopa Keskpank soovib. Et, et, no, et 5-6% nominaalis üle pika perioodi, ma siin nagu midagi väga võimatud ei näe. Eks siis tegelikult see eesmärk nüüd ongi, mingi no, täitsa utopistlik ei ole. et See eesmärk on, on nüüd, no, kõva väljakutse ja võib võibolla kergelt ülehindab, aga ei midagi võimatud. Nüüd teiseks, kui juba mingisugune pikk plaan teha, no, siis tulekski teha julgeid plaane, sest no, öelda, et katsume siin midagi 15% suuremaks seda saada 10 aastaga, noh, siis võiks sama hästi öelda, et, et mis te siin üldse katsute, et on, siin ei ole teha, noh, et see ei ole nagu mingi plaan. Ja nüüd kolmas asi, et, et üks, üks variant on nagu teha ägedaid loosungeid, öelda, et, et võt, saavutame, teeme, oleme, aga no, nendele peaks ikkagi mingi konkreetset teod järgnema sellele plaanile, et, et, et mis, et peaks see maja, kui ministerium ütleb, et meil on plaan kahe kahekordistada majandust, siis peaks olema ka mingi tegevus üks, kaks, kolm, et nende tegevust ära tegemisel me oleme nagu sellele plaanile liik lähemale liikumas või, või see aitab, eks? Ja ma pigem avutaks neid tegevusi, kui see on loosungit. Niimoodi, see oli nüüd siis plaanist, aga, aga nüüd sa küsisid ka, et, et mis meid siis peaks tegema, et, et ma mõnel puhul olen tõesti kuulnud siin nagu, kes sa siin ütles tööstur ottobuk, et, et peaks valima välja mingit majandussektorid, millele siis rõhku panna. Vaat ma sellisesse ministeriumi poolt välja vali, see nagu hästi ei usu, et, et ma arvan, et, et ettevõtjad ise valivad need sektorid kõige paremini välja, et kui nüüd keegi ja ministeriumist ütleb, et Vot Teeme sinna Kuressaarde nüüd laevandusklastri ja, ja ma ei tea veel mille. No, et, et tegelikult Kuressaares on väga toredad inimesed olemas, kes ise saavad aru, kas sinna on laevaehitust vaja või ei ole vaja. Ja, ja kui keskkond no, igas mõttes soosib seda, siis see laevandusklaster sinna tekib, kui ei segata. Et, et nüüd öelda ministeriumist, et võtke jõgevale teeme juustutööstust ja paidesse teeme äh, tekstiilitööstust, no mulle see jõge ei tundu eriti jätkusuutlik. See on natuke nagu Põhja-Korea kurss, et, et ärme seda teeme. Nüüd midagi on mis on küll universaalne, mida peaks ütlema, et, et näiteks energeetika tõesti, sest see ei ole no, mingi konkreetse piirkonna linna või, või mingisuguse osalõhingu välja valimine, see on väga universaalne asi. Et, et, no, meil on mõned asjad, mis on hästi universaalsed, no, mingi ala. kohtusüsteem, õigus, kindlus, see, et kõik maksavad makse, no, see on universaalne keskkond ja see on see asi, millega riik peab pingutama. Ja energeetika ma paneksin siia patta küll, et, et energiavarustuse ja kindlus ja, ja, ja selle jõukohane hind, et see on küll üks asi, millega Peaks Aga selle energiaga tehakse juustu või, või laevasid, seda ei peaks riik ütlema. See on ettevõtte asi. See on ettevõtte asi ja ettevõtte üldiselt on selleks saanud väga hästi hakkama, alust parem kui riigid.
0: Ja sõttu lõpuks tuleks taas põguselt ka investeerimiste emade juurde uuesti omad ise 48 248 koopanga aksjat. Kas olete ka muidu ise laiemalt aktiivne investor või mitte?
1: Ma ei oskaks nüüd öelda, kas ma nüüd väga aktiivne olen, aga, aga jah, ma oma säästusid mingis osas, no, mu isiklikud säästud on, on nii nagu erinevatesse varaklassidesse paigutud, et no, mul on oma kodu, mis on kinnisvarasektorisse tehtud investeering või pöörda, siis, siis mul on pensionisambad, nii, esime, nii teine kui kolmas avatud ja, ja teen siin usinasti sisse makseid ja, ja on olemas ka selline varaklass tõesti, et ma nii noteeritud aksseid ka, nippet näpe, et ostan, ma kindlasti ei ole selles maailmas kõige aktiivsem ja kõige targem, et, et See koopanga aksjast on või aksjate omamine muidugi tuleneb ka minu ametist suhteliselt palju ja kuigi ma olin koopanga ka enne koopanga töölasumist, aga, aga et, et kindlasti mul täna on usku sellesse panka rohkemki kui võibolla inimese tänavast. Omatega ka siis välisakseid mingid? Oman ka välised. jah, nii, nii finansisektorist, tehnoloogia sektoris, autotööstuses, aga mu portfel ei ole liiga hajutatud, et ma saan võib-olla mingi 12 nimekide.
0: Oskate mingid nimesed välja,
1: tuua nagu hoiatavad väidete, et eks mul on nii õnnestumisi kui ebaõnnestumisi et ma tõesti olen selles mõttes piisalt ebaprofessionaalne, et ma siin sellist, noh, nagu turgudel investeerimise nõu hea meele anma ei hakkaks, et, et kindlasti on targemad, kes seda oskavad teha.
0: Aga isiklikult, milline investor praegu olete, et kas pigem selline ettevaatlik, et tundub, et turud on liiga palju eest ära rallinud või siis vastupidi näite, et, et praegu häid võimalusi?
1: Ma olen... Üritanud olla selles mõttes noh, nagu targem kui kõik teised, et, et pigem nagu üritanud leida neid vastutsüklilisi investeeringud, et kui keegi hakkab halama, et, et turism kukub, et siis ma olen vaadanud, et, noh, et äkki reageeritakse üle ja üldiselt kiputakse üle reageerima muidugi. Aga eks ma selle juures olen näppuga lõigand, et vahel, vahel on selle suure langusega aga ka mingi sisulisem põhjus, mida ma võibolla ei ole teadnud ja eks ma olen siis kõrvetada ka saanud. Aga, aga jah, ma, ma üritan olla pigem mitte nagu massiga kaasa jooks ja vaid leida, et kus siis see massi on vea teinud, et kas üleageerinud ühte või teistpidi ja siis üritanud neid kohti noh, kas ära kasutada või siis vältida, kui on üleageerimine ülesse poole. Et, et kindlasti ma olen selle kohapükk ka kaotanud. Et, et me siin teame, et eelmisel aastal USA oli see suur seitse, kes ilmselt kasvas. Minu mõelest olid nad ülehinnatud juba aasta tagasi. Seda ma sinna ei ole panustanud ja jäin kogu eelmise aasta suures kasvust ilma.
0: <laughs> ja ma just ka küsida, et kes ei tekinud tunne, et äh, see oleks pidanud raha.
1: Ja see tunne tekis tagant järgi. <laughs> Ette poole vaatas see tunne, et kindlasti ei olnud, sest minu räämedalt ülehinnatud juba, juba enne, ka Tesla on kogu aeg üle ülehinnatud ja muud sellised hitid. Nii et no, see on minu vastuolu öelda nagu vastu õppetund siis, et, et alati ei õnnestu sellega võita. Võt,
0: aga sellega on ka sobiv lõpetada tänane saade Tark Investor. Külas oli Koopanga finantsjuht Paavo Truu. Mina olen Prippok, Aitäh kuulemast. Aitäh.